1: Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per. Hej. Idag ska vi som vanligt svara på frågor, Men framförallt bjuda på ett nostalgirace kring våra personliga favoriter när det kommer till guldstrider på 2000-talet. Vi har valt ut tre guldstrider vardera. Och vi har även rankat de 20 bästa guldlagen. Det knäcket läser ni på Sportbladet Plus. Men innan vi seglar iväg på den här nostalgitrippen i podden. Några uppdateringar, så här i coronatider. Och vi börjar med en uppdatering kring dig, Per, Hur har du det i karantänen?
2: Nej, men eh, normalt sett så brukar vi tillåtas komma in på redaktionen den dagen vi ska spela in podd, Men. Eh, Tyvärr så har jag ju fått lite halsont och ont i leder och sådär så jag är inte ens det där lilla, lilla, lilla andhålet i den här hemmakarantären får jag bryta utan även när vi spelar in podd får jag göra det hemifrån då så att om det är något problem med ljudet i här avsnittet så beror det på att jag, att jag ligger i min säng och att jag inte riktigt, det, det, är, ingen, det är ingen normal studio. Så hur, bara så ni vet.
1: Hur slår du hela tiden då? Har du skrivit någon sång?
2: Nej, nej, jag är ingen sång och dansman. Så jag läser lite böcker och så, så skriver jag de här jävla den hela tiden. Så det, 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 det är så jag löser min vardag.
1: De här jävla plusknäckorna, ja. Det är så vi ser på dem.
2: Nej, de är jätteroliga. Slått jätteroliga att skriva och är ju, eh, tror jag, uppskattade av läsarna. Men, men eh, det krävs en del tankeverksamhet bakom.
1: Så är det. Själv har jag varit i väg på något vi kallar. Sverigeresan. Vi åker runt, jag och fotograf Pontus Orre och skildrar hur idrotten påverkas av coronakrisen. Och alltså då inte bara elitidrotten utan vi försöker titta längre ner i systemet så att säga. Jag var iväg i helgen i Hudiksvall och träffade. Eh, Strands IF som arrangerar en stor ungdomskupp varje sommar. Den är nu hotad med anledning av eh, regeringens nya lag om eh, offentliga tillställningar och sammankomster. Det får inte vara över 50 personer. Det blir svårt att arrangera en ungdomskupp för 5000 barn i åldrarna tid, 15 år. <kör> I samband med det här träffade jag Fredrik Sundfors. Kommer du ihåg honom, Boman?
2: Ja, men definitivt. Han är ju på samma samma nivå, nivå som han, vad heter han i Halmstad? Conny? Eh, Conny Karlsson va? Nej inte Conny Karlsson, hette han, Conny Johansson. Ja just det, just det, just det. Eh, samma typ av eh, generation och så tänker jag ofta också på han, Joakim Karlsson i Häcke va? Den minst estetiska målvakten i, i modern tid.
1: Ja, Fredrik Sundfors var ju, stod ju många många år i Sundsvall på, på 00-talet när de var uppe i Allsvenskan flera år. Vilket ju var, var anmärkningsvärt att Giffarna var i Allsvenskan på den tiden. och är de ju inte kvar där men man, man har väl lite mer vant sig i alla fall vid att Giftsundsvall lirade Allsvenskan då då. Det, det, det var ganska unikt på, på 00-talet skulle jag vilja påstå. Fredrik Sundfors gjorde även ett par inhopp i landslagstruppen eh, vet, kom, kom, om du kommer ihåg vilka matcher han tillhörde truppen eh, så imponerade det eh,
2: alltså, det var ingen januari utan det var riktigt ja kvaltruppen faktiskt. Nej men jag skulle tippa att det var när var han som bäst det var extremt tidigt noll jag skulle tippa att det här var oj 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 oj, oj. inför VM 2002 i så fall.
1: Ja, det var kvalet eh, till EM 2004. Han hoppade in i ja. truppen mot San Marino. En match som vi minns för eh, Zlatan snodde straffen av Källström. Han eh, hoppade in i truppen i, i, i Polen. Den följande Polen-matchen när Sverige kvalificerade sig till, till EM eh, 2004. Jag tror att anledningen till att han fick jag minns inte det här riktigt, men det måste ha varit någon målvaktskris då. Inget ont om Sundfors kvalitet, men han, Fredrik Sundfors, hade Lasse Lagerbäck som coach när Lagerbäck var nere på division 2 nivå i, i, i trakterna där Hudiksvall på 90-talet alltså. Och, och av den anledningen så hade Lagerbäck något extra gott öga till Sundfors och när det dyker upp en lucka där i truppen då, då kallades han in och, och var med i truppen i de här två matcherna. Men det blev det alltså inte. I alla fall eh, Sundfors visade sig vara en, en god historieberättare och eh, han bjöd faktiskt på tre eh, anekdoter om Rickard Norlings enda år i Gif Sundsvall eh, 2005. Vi eh, ska portionera ut de här anekdoterna eh, lite och jag tänkte börja, börja med att dra en av dem idag. Och den anekdoten är egentligen bara rolig nu med tanke på att, att Norling har blivit väldigt framgångsrik eh, tränare, en av Sveriges eller allsvenskas just nu mest framgångsrika tränare. Jag menar han är ju en, en personlig makt i fotbollssverige och därför så så tycker jag att man kan se den här anekdoten som rolig. Den, den kan vara tveksam i ett, i, i ett annat läge. Hon hade hjälpt en annan, en annan person. Men det var i alla fall så att när Norlin kom till Tiggif Sundsvall 2005 så flög de till alla sina bortaresor, eh, truppen. Och, och, eh, för att ja, de stan ligger där den ligger. Och, och, och de, de fick flyga då. Eh, och varje gång de kle på planet... Och, och, och skulle ta, ta, lyfta iväg. Då gick, jag tror att det ska ha varit Fredrik Lundqvist, kommer du ihåg honom?
2: Högerbacken som var med, också, med på januari-turnéet. Ja, exakt. Sundsvalls bästa spelare förmodligen.
1: Ja, just det. Han, han tog då kabinpersonalen, eller eh, flygvärdinnan lite åt sidan och sa att, eh, sa, viskat till en att eh, jo, vi har en 50-årsjubilar med oss här på resan. Han heter Rickard Noling. Kan inte du säga i högtalarsystemet att eh, att eh, vi vill gratulera Rickard Norling på 50-årsdagen så, så får han en, en applåd. Och grejen var ju att Rickard Norling var väldigt ung på den här tiden. Han kom ju från Stockholm. Han var, var 34-35 år. Och jag, jag, jag tolkar ju mellan raderna som att man tyckte att Norling var, var liksom lite gammal på något vis han kom här med speciella idéer från, från, från Stockholm. Han var ju i samma ålder som några av de erfarna spelarna så att de, de drev ju med honom lite av den anledningen. Så varje gång liksom planet hade kommit upp i luften där på, på bortaresen under hela säsongen så så, så sa de i högtalarsystemet att vi gratulerar Ricka Norling han fyller 50 år idag vi kan väl ge honom en applåd. Och, och Noling kunde ju då enligt historien absolut inte ta det här utan han liksom blev bara mörkare och mörkare i synen för, för varje gång. Och sen mot slutet av säsongen så hade han suttit där på planet. Fredrik Lundqvist hade sagt till flygpersonalen att de skulle gratulera Noling på 50-årsdagen och då kommer en i flygpersonalen fram till Fredrik Lundqvist och då råkar han sitta precis snett framför Norling och så säger flygvärd innan, tror jag det var knacka Lundqvist baxen och säger att du vem var det vi skulle gratulera nu igen. Så att då förstår ju Norling vem, vem det liksom är som är intrigmakan här och har hållit på med det här hela jävla håret. Så att när de väl liksom planet har landat då tar han in Fredrik Lundqvist på, på, på hotellrummet och, och han får sig tydligen en, en jävla uppsträckning där, där Norr Noling säger något i stil med att en gång är roligt, två gånger är okej, men tre gånger det är mobbning. <laughs> <laughs> så att, och det Och Det har han ju helt rätt i Noling, men, men, men med tanke på liksom hur, hur bra det gick för, för hans karriär så, så tycker jag att man kan skratta lite åt den här anekdoten så, så här efter efterhand.
2: Ja, jag tycker att den limmar ganska bra med, 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 med min bild av Norling överlag. Han har ju ett han har, han har ju någon typ av rättvisepartis också som man, kan inte alltid, som man inte alltid som man kan få fram när man rapporterar om honom eller bevakar honom, men han är ju min bild är att han är helt känslig för typ den typen av skämt och sådär, men, men det, ja, det, det visar väl att han, har, att han är någon typ av humanist på något sätt ändå.
1: Ja, alltså i saker är klart klart han har rätt här, är det är liksom ett garvat grabbgäng där 2005 <skratt> som, som antagligen kanske stör sig lite på Norling och tycker han är lite märkvärd och kommer från Stockholm och allt, allt vad det och så och så kör de den här grejen mot honom och upprepar igång det, så att, Eh, hade de sparkat neråt så hade det inte varit någon rolig historia, men, men nu blir det en lite rolig i, historia. Och så får man in det här perspektivet också, att man kanske ska tänka sig lite för när man, när man ska någon sån sådana saker.
2: Ja, jag vill också säga att jag sa fel namn innan. Känns, eh, jag ber om ursäkt till Joakim Olsson, som såklart häckens gamla mål att hette inte Joakim Karlsson. Då, jag ber om ursäkt.
1: Då, då har vi rätt ut det också. Eh, då kan vi kasta oss på nästa del i den här podden och det tänkte jag att vi ska gå igenom några uppdateringar kring de allsvenska lagen så här i, i coronatider. Det kom ju häromdagen att även Malmö FF korttidspermitterar eh, sin personal. Och då kan man ju fråga sig varför gör de det när Malmö FF har så mycket pengar. Tidigare har ju även Häcken som också har välfyllda kassor och stora egna kapital. Varför korttidspermitterar de? Jag tycker inte att man ska se det ur det perspektivet att de har gjort något bra innan det ska egentligen inte ligga klubbarna i fatet för den situationen som nu har uppstått alltså de här korttidspermitteringarna de tar ju sikte på den situation som har uppstått att inget av lagen har ju egentligen några intäkter just nu om man då har varit väldigt duktig tidigare och, och, och sparat mycket pengar på banken och kommer komma ur den här situationen med en, väldigt stabil, med en väldigt stabil grund som ju Malmö få häcken kommer att göra. Ja, då, då ser jag inte det som något moraliskt tveksamhet att korttidspermittera i det här läget när intäkterna plötsligt försvinner en månad eller två. Vad Ser du det på något annat sätt?
2: Nej, det låter, väl, det låter väl alldeles rimligt men jag skulle ändå uppleva att det, är, att det är ganska snårigt kring det här med permitteringar. Det är väldigt många som har en ganska otydlig bild av vad det, vad det handlar om. Liksom. Vad, vad tror du att det beror på?
1: Ja, det är ju inte så jävla konstigt egentligen för att det är ju heller inte helt klart än. Alltså, vad, som jag förstår det så, så eh, man kan man ansöka om de här permitteringarna, eller ansöka kan man göra, men, men det, det ska liksom vara klart den 7 april. Eh, då ska eh, kanallmälningarna på tillverks tillväxtverket tas emot och då, då ska väl alla regler vara på plats. Och det är ju inte bara att få en korttidspermittering det är ju inte bara att staten kliver in och tar en stor del, del av lönerna. Det, det ställer också krav på alla företag, klubbar föreningar i det här läget att, att de har gjort kostnadsneddragningar eh, på olika sätt. Exakt vilka är väl heller inte klart än, eller det var inte klart ni har kollat på det senaste i alla fall, men det kan till, till exempel handla om att du måste göra det av med alla konsulter eh, som, som är kopplade till en, en, en verksamhet. Eh, så att permitteringarna är ju ingenting man bara får utan det ställer ju även krav eh, på, på klubbarna att, att de måste ta en hel del andra tuffa beslut kring ekonomin vilket ju är logiskt.
2: Mm, absolut.
1: Eh, men det sagt så, så kommer ju vi var inne på det redan förra veckan eh, ur perspektivet ekono ekonomi och, och hur den här coronakrisen slår mot klubbarna oavsett att den kommer igång i juni med publik, utan publik eller om hela serien skjuts ytterligare senare så, så framstår det ju mer och mer som att Malmö FF eh, tack vare sin väldigt, väldigt starka ekonomi och även Häcken kommer att komma ur det här som väldigt stora vinnare för att det blir tydligare och tydligare hur fotbolls-Europa kommer påverkas väldigt kraftigt ekonomiskt av det här och tiden då spelar affärer likt Odilon, han såldes från, från Bayern för 40 miljoner Benjamin Nygren alltså den typen av affärer tror inte jag att vi kommer se på många många år så att det kommer bli en väldigt stor förändring just ur perspektivet att, att ta in pengar via spelarförsäljningar och det här kommer slå mot, mot Hammarby, mot IFK Göteborg, ja, mot flera andra klubbar det, av, av de mindre också. Eh, men, men att just då Malmö FF och Häcken eh, som sitter med, med så starka ekonomier, de kommer vara stora vinnare i, i, ett, i, i ett par år framöver här.
2: Ja, men det, det som är intressant är väl också att det kommer vara i praktiken omöjligt att bygga upp inte omöjligt men väldigt svårt att bygga upp ett, ett fett eget kapital då med tanke på att eh, transfersummorna kommer då dala kraftigt som du säger men också då för att det blir svårare för svenska lag att gå till eh, Europa, liksom gå till gruppspel i Europa framöver förmodligen både, både Europa League och, och Champions League det gör ju att det, även den dörren kommer bli liksom svårare att, att, att sparka upp så att säga, det gör ju att det blir de, två, de två, två sätten som finns för att bygga eget kapital är ju egentligen då eh, med om åtminstone på, på, på glänt snarare än öppna nu med och vilket gör att det tredje sättet att bygga ett stort eget kapital det är att ha stor publik egentligen och det är det ju i princip bara Hammarby som har kunnat, kunnat göra, så alltså bygga ett eget kapital på grund av att de har haft så kolossalt, kolossalt, kolossala publiksiffror. Ja, så de att, har dock inte
1: bygga, ja, de har dock inte kunnat bygga något jättestort eget kapital eftersom som det, det, det har ju ätits upp i mångt till mycket av en dyr spelartrupp här om man tittar i, i, i närtid. Så det är, det är också en, en osäker väg, alltså den höga publiken är ju bra för att, så att säga, hålla, igång, hålla igång en hög nivå på, på verksamheten. Att kommer in ett inflöde av, av, av mycket pengar. Men att bygga egna kapital utifrån den har ju åtminstone inte Hammarby gjort eh, hittills. De har inte så mycket eget kapital. Jag tror att de ligger på 20 miljoner i, i, i bolaget och 50 totalt om du tar in föreningen. Eh, men absolut, det, det är ju en framkomlig väg. Och det är väldigt intressant det du säger om, om eh, hur Europaspelet kommer påverka det här också, och även vilka nivåer det kommer bli på intäkterna i Europaspelet framöver det är ju heller inte hugget i sten eftersom allting förändras ju nu jag eh, ska bara lägga tillägga en sak om häcken då, när jag säger mm. att de står väldigt stabilt, det är klart att jag var ju uppe i Hudiksvall nu och gjorde det här reportaget om Hudikkupp som man i princip har gett upp där uppe ifall inte regeringen drar tillbaka den här lagen om, om 50 personer på, på offentliga tillställningar allmänna sammankomster men eh, jag pratade med en polis där som jobbade i den här föreningen Strands IF och, och frågade honom just om gotia kupp med den här lagen. Nej, det är alltså i princip omöjligt att, eh, att gotia kupp ska kunna genomföras. Och det är klart att ställs gotia kupp in så har häcken fortfarande en så stabil grund att de kommer kunna hantera det. De, de, de är inte hotade på någon, deras ekonomi. Klubben brakar liksom inte ihop på något sätt. Men det är klart att det blir en väldigt tung ekonomisk smäll för häcken om Gotiakup skulle ställas in vilket jag, jag menar att just nu så, så ser inte jag hur, hur Gotiakup ska arrangeras i så fall måste det här nya, den nya lagen måste hävas först
2: Men det här är intressant ändå hur, hur snabbt tror du att lönerna kommer falla också för spelarna liksom de, om de har legat runt 100 000 senaste åren, kommer det kommer vi komma ner på en snittlön på 50 000 på, på fem år eller hur snabbt tror du det kan gå
1: ja alltså I och med att det här är, de sitter ju på kontrakt så, att så, så snabbt kommer det ju inte ändras. Jag menar, kontrakten gäller ju och spelarna kommer väl se till sig själva först när det akuta läget är över och, och i så fall spela ut sina kontrakt. och Då får man ju se vilken liksom ny verklighet det skapar. Men om inte fotbollsbranschen återhämtar sig på ett par två, tre års sikt, då, då tror jag definitivt att vi, vi kommer få se eh, sjunkande snittlöner men, men det finns ju också en möjlighet att, att på ett par års sikt så, så hämtar sig i branschen och då är, det möjligt, då är det inte nödvändigtvis att det påverkas så mycket men, men liksom om det blir en permanent förändring där hela, liksom fotbolls, hela fotbollsbubblan spricker och, och allting ramlar ner till något slags nytt normalläge, då är det klart att att, eh, att lönerna kommer åka med där.
2: Nej, men en grej som är intressant också, jag har sett att många agenter och klubbledare har pratat om att ja, ja, vi kommer inte få alls lika, lika stora pengar för våra spelare. Och det är ju rimligt, så är det ju. Men å andra sidan så kommer ju Allsvenskan kunna värva spelare ännu billigare från Brasilien, kanske från Afrika, delar av Afrika, från, från delar av Balkan. Alltså förstår du jag menar? Det kommer ju hända, det kommer ju få följdeffekt även där. Att de kommer sälja sina spelare billigare till Allsvenskan. Så att, jag menar, det finns ju möjlighet att få, få väldigt slagkraftiga trupper i vilket fall, tänker jag.
1: Ja det gör det absolut och, och en annan väg som utvecklingen kan ta är ju att, att man satsar mer på yngre egna spelare och att det läggs mer fokus där det där är, är, är svårt att veta. En grej som jag tycker att man kan säga redan här och nu i alla fall det är ju kring elitlicensen. Vi var ju tidigt ute och skrev om den i förra veckan att, att klubbarna att det börjar liksom och som att klubbarna vill att elitlicensen ska pausas. 2021, alltså att de förluster som vissa riskerar att göra nu ska inte leda till indragen elitlicens. Nu har ju Helsingborgs ordförande då Christer Aselius klivit fram och, och ja, tagit täten i, i den de som vill pausa elitlicensen. Han menar på att Helsingborg är rökta utifrån hur det ser ut just nu. Och där ska man väl komma ihåg två saker. Det ena är ju att i Svenska fotbollsförbundet har ju redan en, en skrivelse i reglerna som säger att, ifall det inträffar saker som föreningen absolut inte kan se, eller planera för, eller på något sätt påverka, till exempel om en, en huvudsponsor skulle gå i konkurs, ja, då, då finns det särskilda skäl. Då, då, då kan man. Då kan man bortse från det när man delar ut elitlicens. Och på samma sätt är ju coronapandemin ingenting som klubbarna har kunnat planera för. Så att det finns redan i regelverket eh, sätt att hantera det här. Därför behöver man inte pausa i elitlicensen av den anledningen. Däremot påpekar ju Kjell Salström på Svenska fotbollsförbundet att... Eh, med allt det där sagt, även de här särskilda skälen i, i regelverket, så är det inte säkert att, att alla kommer få elitlicens för, för det. För att jag menar, eh, licensnämnden kan ju komma fram till att ja, men de här har inte fixat ekonomin i alla fall. Och då måste man, eh, då kan man inte ge dem en elitlicens. Därför är det en mycket dålig idé, en väldigt, väldigt dålig idé att pausa elitlicensen. Utan det är bättre att, att hålla sig till det här eh, särskilda skälen som redan finns. Det andra är ju att jag tycker inte att man ska ändra reglerna för att det finns ju en rad klubbar jag har skrivit om Häcken till exempel som har varit försiktigare genom åren. De har ett årsmötesbeslut på att 20% av omsättningen ska finnas i det egna kapitalet varje år. Det gör att de har eget kapital på i storleksordningen 80 miljoner och en kassa på, på ja, ännu mer till och med så att eh, då då liksom de klubbarna som har varit väldigt ansvarstagande bakåt i tiden. Nu när det här inträffar, då tycker jag att de ska gynnas. Man ska inte ändra reglerna till förmån för de som har levt på marginalen och chansat mycket mer och som nu hamnar i besvärligare situationer. Då tycker jag, för att uttrycka det eh, rakt och tydligt, låt dem gå i konkurs. För att man ska liksom, det, det, det ska liksom löna sig nu att ha gjort bra saker bakåt i tiden. Och utifrån det så behöver hela coronapandemin egentligen fundera, fungera som en veckarklocka för de allsvenska klubbarna att, att man måste ha större marginaler. Man kan inte bara ösa på för att maximera den, den liksom sportsliga prestationen utan man får tänka lite mer som häcken att ja vi kanske inte gör de där värvningarna som, som påverkar vår ekonomi väldigt mycket. Vi får nöja oss med en femte plats och så, för att sånt här kan ju hända igen. Och hockeyn har ju en elitlicens där du, som inte handlar om att egna kapitalet ska vara noll, utan att egna kapitalet måste vara ett par miljoner. Och sen så stegras det enligt en, en förutbestämd femårsplan. Och, och det tycker jag i, i det här läget är, är, är
2: ett bättre system. Ja, men det, det låter ju intressant det du säger. Du vill liksom på något sätt bränna ut varet från såret på något sätt och rensa, rensa nu och rena och, och se det här som en slags katarsis jag. Om, ni, om det innebär att 90% av klubbarna är super och, 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 och 45% av klubbarna är Allsvenskan allsvenska gunder. Är, är det är det okej okay då också.
1: Ja det tycker jag för att det tror jag inte kommer att hända. Jag vet att man som journalist ska dra saker till sin spets i en debatt men jag, jag, jag känner mig trygg i, i, i min beskrivning av det här och jag tror inte att riktigt att det scenariot kommer att uppstå.
2: Hur många tror du i farosorden om vi tar allsvenskan? Jag skulle säga att det är ett par tre stycken i allsvenskan
1: som, som är direkt hotade. Och då tänker jag ju givetvis på Österköns FK som ju hade problematiskt redan innan. Nu, nu gynnas ju de lite av den här situationen för nu får ju alla andra det lika jävligt som de har det. Du har Helsingborg, då givetvis. Du har Kalmar FF. Du kan på sikt få väldigt besvärlig situation i IFK Göteborg och Hammarby. Men det är stora klubbar och de är soppas. De har, har, har liksom. Det är så mycket stort intresse runt om så att det, det, det kommer alltid finnas människor som är beredda att hjälpa till där. så att jag, jag tror liksom inte att, att IFK Göteborg försvinner som förening på det här. Det, det bedömer jag som helt otroligt och, och samma med Hammarby. Även om deras liksom bolag skulle hamna i, i en ÖFK-situation på sikt här så kommer det på något sätt... De kommer att räddas, jag är ganska säker på.
2: Men jag tänker liksom, vi har, vi har en, det här är lite liksom att vi har en... Vi, vi besöker en socken i 1800-talets Småland. Ingen har det jättebra egentligen, men, men folk löser det på olika sätt. Och vissa familjer kanske, är, de kanske åt lite extra på vintern. Trots alltså De tog lite för mycket av sitt förråd på vintern trots att de visste att ja, blir det ingen bra sjö nu på, i vår så, så kanske inte vi klarar oss. Men, men, ja, men vi äter lite extra ändå. Barnen är ju så sugna. Vi, 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 vi äter extra mycket liksom. Sen kommer våren och det blir missväxt och det regnar hela tiden och det är ett jävla piss liksom. Det kommer ingen, kom ingen bra skörd och, och, och bordarna är slut liksom. Ja då kommer hjälpen kanske från, från centralorten. Någon, någon rider ut med lite extra spannmål. Är det då Robert Laul kommer fram på vägen, stoppar stoppa räddningsaktionen och säger låt dem svälta?
1: Nej, Robert Larsson säger så här att eftersom det här är elitverksamhet vi i första hand pratar om som ju får säga att var någon del av underhållningsindustrin så är det inte hela världen för mig ifall vissa av de elitverksamheterna skulle krascha här. Däremot bör insatserna i så fall sättas in på att rädda så att ungdomsidrotten kan hållas vid liv i de värst drabbade föreningarna. Och Där finns ju redan ett räddningspaket som regeringen har skickat via Riksidrottsförbundet som är tänkt att gå till just att hålla igång bredden, att hålla igång ungdomsverksamheter och så. Skulle en och annan elitidrottsförening eller elit stryka med så, så ser jag det mer som ett tillfälligt hack i, liksom, i underhållningsbranschen så att säga.
2: Ja men jag håller med. Det, det, det kommer bli um, jag tror att alltså det, det är ju hemska tider överlag men rent, hur det här kan påverka fotbollssverige det kan ju få det kan ju få intressanta följder på något sätt och det, det är som att allting ingenting, ingenting känns säkert och det gör ju att uh, att när spelreglerna så ändras så kraftigt så, så, så kan vi ju stå inför en helt ny allsvenska. helt kommer ju stå inför helt nya förutsättningar. Och det kommer göra fotbollen kanske mer, ännu mer spännande 2021.
1: Ja, det kan det absolut bli. Och jag menar, så är ju, så är ju livet, håller jag på att säga. Jag menar, saker förändras, saker inträffar. Och det skapar nya verkligheter. Så att säga, vi ska lämna det ekonomiska spåret med det sagt. Vi ska gå igenom lite kort om det finns några nyhetsuppslag i de olika klubbarna. Jag noterade att AIK har börjat träna fotboll igen efter att laget har suttit i karantän på grund av det här: då misstänkta coronasmittade. Spelaren. En spelare i AIK ska ju ha haft misstänkt corona. Han har dock inte testats, vad jag har förstått. Så att vi kommer aldrig få något svar på det. Men sportchefen Björn Weström verkar ju i alla fall genom den här, det här snabba agerandet stoppat smittspridningen. Vi har inte hört något om några nya fall i AIK. Nu efter två veckors karantänen kan alla kliva in i träningen. igen. Frågan, min fråga till dig Per Boman Bör vi utse Björn Weström till ny statsepidemiolog efter Anders Tegnell?
2: Ja men Westrum har ju gjort det kört, kört det kinesiska spåret får man säga. Han har ju säga Han har ju på något sätt cementerat in Spelarna i hemmet Och, 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 och låtit det gå över sådär Ja, men han, jag tycker att Om, om allting det här, om när spelarna verkligen hade corona och det, och det inte har spridit sig till någon annan Så är det ju ett föredömligt Snabbt agerande och de fick ju verkligen De fick ju verkligen bot På problemet så det är all respekt till det
1: har du hört något själv som här på gång som händer?
2: Ja, ja, ja grejen är att jag, jag vi, fick ett, vi får ju så här uppdateringar ibland till redaktionen och då, då såg jag ett, ett, ett slags PM om att Ebene Sofori han, han får inte tillgång till den här skattelättnaderna som man ibland ger till ja, vad ska vi kalla det? speciellt kunniga yrkesmän i Sverige den här så kallade tidskatten, forskarskatten som man får då för att vi ska få in de här Fantastiska yrkesmännen i vårt land så får ju de, eh, har ju staten bestämt att de ska få skattelättnader. Men eh, Ofori har ansökt om det tillsammans med AIK men, och fick det först då, då eh, godkändes. Men sen så kollade Skatteverket närmare på det och insåg att Ofori hade tillbringat för mycket tid i Sverige eh, för, att vara, ja, för att han skulle kunna få det här, de här skattelättnaderna. Så att det, det är ju en ganska tuff ekonomisk smäll förmodligen för Ofori för att han... Eh, Ja, han får betala skatt som vanligt folk istället vilket gör att eh, hans eh, lön helt enkelt blir ju mycket mindre än man hade tänkt sig. Eh, och det är ju, det är ju en nyhet på någon plan då. Så jag ringde ARK och frågade lite om det och Väström svarade och sa att eh, vi kommer ju hjälpa och få det med pappersarbete och sådär och försöka att han får ta reda på vad det här gäller och har avsett skatteverket och så vidare. Men i första hand så, ja, vi betalar ju mycket, lika mycket lön i vilket fall. Det är ju mer spelaren som får, som får mindre pengar helt enkelt men det är ju i första hand spelarens sak och kanske hans företrädare för, för spelaren just nu då i alla fall och då tänkte jag att ja, det är sant och eh, Patrik Mörk är ju, är ju eh, agent. Eh, jag brukar inte prata så mycket med, med agenter men jag tyckte att eh, i det här fallet så var det intressant att veta hur, hur, en, hur en företrädare för, för en spelare ser på att, att eh, hans eh, stjärna helt enkelt förlorar så mycket lön på, på ett bräde så helt plötsligt så då kontaktade jag Mörk och skulle höra lite om det och, och svarade han, vad gäller det? Ja, det gäller det här beskedet från Skatteverket. Jag skulle gärna ha din syn på saken och spelarens syn på saken. Och då svarade Mörk bara jag har ingen kommentar. Jag tänkte jag, ja vad konstigt. Varför inte det? Frågade jag. Och, så där. och kan du bistå med, med någon kontakt till, till Ebenezer själv då? Och då fick jag inget svar från, från Mörk. Jag tänkte jag, ja. blev jag lite sur för jag menar jag kan vara lite irriterad på agenter ibland som, som alltid vill synas i samband med stora försäljningar och, och när man lyckas med att få upp löner för en spelare eller när, när det går bra liksom. Då, då vill ju agenter gärna synas i olika sammanhang och berätta hur viktiga de har varit för, för framgången men du lade ska...
1: sola sig i glansen, ja.
2: Precis, men när man ska prata om någonting annat så är det mycket svårare. Så då, då skrev jag till den, då tolkar jag ditt icke-svar som att det ärendet inte är särskilt viktigt för dig och försöker nå Ebenezer på något annat sätt. Och då svarade jag i mörk att eh, det var en min sagt udda tolkning av mig. Eh, och då tyckte jag att, bara ja, det och sa att att ja, jag skulle gärna vilja få en kommentar från, från dig eller få kring det här. Jag förstår inte vad som är så känsligt. Och då svarade han, jag har aldrig sagt att någonting är känsligt. Jag vill inte kommentera bara. Och då nöjer jag mig med det. Men jag tycker bara att det är talande för agentskrået i det här landet ändå. Att de, att, de, att de vill gärna hålla sig undan när det är på allvar. Liksom. Men, men som sagt, gärna, gärna, gärna synas när man kan, när man kan vinna någonting på det.
1: Ja, nej, men agenterna är ju, skulle jag säga, i hela den här då fotbollsfamiljen som, som någon, någonstans är beroende av varandra. Och, och, och så säger, upplever jag liksom att agenterna är det största problemet. De, de är bra i, i, i vissa enskilda fall. De kan be, behövas i, i vissa specifika eh, situationer. Men om, om, om den här coronapandemin, vi talade om att den kan mynna ut no, i något gott då det, det skulle också kunna betyda att, att 90% av, av agenterna som har gjort sig extremt rika under den här fotbollsbubblan för de tjänar ju oproportionerligt stora pengar jämfört med med, med många andra eh, intressenter kring eh, fotbollen och de, de de, jag agentföretag har ju hög, högre omsättning än, än vad stora klubbar har och det är ju fullständigt skevt att det har blivit på det där sättet. Så att jag menar skalas 90% av, av agenterna bort om de dukar under i, i, i coronakrisen så, så ja, jag kommer naturligtvis tycka synd om de enskilda tragedierna men för branschen i stort så tror jag inte att det är någon större förlust.
2: Ja, men för ofta ofta brännmärks man ju som passé och lite. Du vet, man är fast i 90-talet på något sätt om man, är, om man är kritisk agent eller trött på agenter. Men, men jag tycker, för du ska alltid få folk berätta om hur viktigt det är att om man sig förhandlare med sig och att annars blir de lurade av klubban och så vidare. Och det finns säkert. Någon, någon poäng i det. Men, men det är väl inte orimligt, tycker jag, att agenterna i extremt hög utsträckning tar oskäligt betalt för sitt arbete. Att de på många sätt parasiterar på fotbollsbranschen på ett, på ett helt meningslöst vis. Ja, tycker, nej, det var, för...
1: det det jag, ja, det var det det var jag menade i min mm. då något röriga utläggning, kanske. Att, att precis som du säger, att de parasiterar på, på branschen. Det är ett utmärkt läge för många agenter att skola av sig. Om sig. Ja, till att ar arbe arbeta inom vården till exempel. Där kommer det behövas folk för lång tid framöver. Så Patrik Mörk och company eh, bör gärna sätta sig i, i skolbänken igen och utbilda sig till sjuksköterskor.
2: Ja, det
1: Eh, något annat eh, från klubbarna som är värt att uppdatera. Jag tänker ju på det här kring hur medlemsantalet stiger väldigt mycket nu. Jag såg att IFK Göteborg närmade sig 10 000 eh, medlemmar. Vi, vi har sett liknande utveckling i andra klubbar. Elfsborgare och Eurebrode växer överallt, vilket ju är bra ur ett föreningsdemokratiskt perspektiv. Eh, jag tycker att det har varit många har påtalat vikten av föreningsdemokrati ganska länge. Och det är bra, men det har, varit, det har inte varit särskilt många stora viktiga demokratiska strider. Utan det är ungefär som att ett gäng har insett att man kan påverka genom föreningsdemokratin. Det här som chefgeneralen Mats Enkvist brukar kalla för supporterkollektivet. De har där, därigenom fått en ganska stark ställning i, i, sina, i, i sina klubbar. Men de har inte mött något motstånd egentligen av, av andra falanger. Inte så ofta i alla fall. Um, om det här nu innebär att andra intressegrupper kring allsvenska föreningar kommer in och blir medlemmar, så kan ju det mynna ut att vi får liksom mer, en mer levande fotbollsdemokrati. Vildare eh, debatter eh, kring olika stora sakfrågor i föreningarna, och, och det tror jag bara är positivt.
2: Ja, men man vill ju ha en slags, vad ska vi kalla det, permanent föreningsdemokrati som pågår som pågår året runt och inte bara vid årsmöten. Och jag vet ju att när man väljer några på ett årsmöte så måste de få ett år på sig att genomföra det som, som årsmötet har liksom har lagt ut på dem och kommit överens om tillsammans. Men det skulle vore intressant för den här medlemsdemokratin liksom på något sätt levde mer året runt och var, att man var... Att man var Engagerad eh, på många olika sätt i det föreningens göranden och låtanden eh, någon gång i månaden istället för en gång om året. Så att, eh, det vore väl kul ifall det blev riktiga folkrörelser av, av våra stora medlemsföreningar.
1: Absolut och det kan ju faktiskt bli en effekt där. Det låter som du har tryckt in din telefon eller vad du nu pratade i, i, in i gummen. så jag vet inte om du kan rätta till munnens position i förhållande till den mikrofon du pratade. Det är det möjligt att det här är är, är det, information? Är det ja, det är möjligt att det information för våra lyssnare men, men jag hörde det dåligt och ja, det lät mycket bättre nu. Eh, vi glider över i eh, vårt sista stora ämne eh, nämligen en matig nostalgitripp. Vi har gjort den här sammanställningen på Sportariet Plus där vi rankar de 20 bästa guldstånd Guldvinnarna så här långt in på 2000-talet, in och läste det knäcket, ligger på Sportbladet Plus som sagt och här i podden tänkte vi gå igenom våra tre eh, ja, våra tre favoritguldstrider helt enkelt eh, ur ett personligt perspektiv och vi kan väl börja med din trea Per Bohman vilket, vilket är den tredje bästa guldstrid du har
2: upplevt. Eh, vi På 00 talet då ja och eh, då är min första jag har valt är Elfsborg mot Aik 2006 eh, till viss del för att det var så intressant med ARK som nykomlingar att det gick så snabbt uppåt, att, eh, att eh, de mot alla odds spelade så dynamisk intressant fotboll och utmanade hela vägen in, in, in i mål liksom. Det var intressant men i första Rickard, hand...
1: Rickard Norling som tränare också kan vi lägga till i och med att vi pratade om Norling här tidigare
2: men i första hand var, var det då för Älvsborgs skull då. Jag menar, på något plan är det för mig, det är så för, för förbluffande för mig att det här laget bara för att de tog hem Anders Svensson och Mattias Svensson helt plötsligt fick krav på sig nästan att vinna ligan liksom. Det är klart att det var ett bra lag, men det var inget överjävligt bra lag. Och det här notoriska jävla loser-laget som ändå Älvsborg hade varit i många, 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 många många år jag kände att det var sån, det blev sån otrolig press på dem liksom, som de inte alls var vana vid liksom eh, men det här, tack vare att Mattias kom hem och att eh, Andes kom hem och att de hade spelare som Andreas Agusson och så vidare och en halvung Stefan Ischisaki det, det, det fanns liksom en, det fanns en hårdhet i det här Älvsborget som man aldrig hade sett tidigare, det blev liksom inget panbans Älvsborg längre utan det blev ett ganska elakt tufft lag som, som som gjorde det de som behövdes för att vinna matcherna och det, det kändes det kändes nytt och jag var så sjukt imponerad för hur de hur de trots noll erfarenhet vid den typen av situationer höll undan hela vägen in i mål. Och sen blev den här extra nerven när Sjölund skjuter på, på den här då, skeriffen Andreas Augustsons arm. Och så skiter Fröjdfält och blåser straff där i slut minuterna. Alltså det var en, för mig var den enorm nerv i den guldstriden. Liksom, trots att jag inte känner någonting för något av lagen så, så betyder det ändå ganska mycket för mig.
1: Jag minns ju det perspektivet att de byggde ju Borås Arena i samma veva mm, eh, som den här Anders Svensson-satsningen, Mattias Svensson också. Eh, och, och det var ju konstgräs då. De blev ju det första laget att vinna allsvenskan på, på eh, konstgräs helt enkelt. Då, på den tiden var det ju eh, ja, Elfsborg då som klev in på konstgräset 2006. Sen hade du Örebro som hade spelat på, på plast eh, ett par år. Du hade, du hade eh, om jag nu minns rätt, du hade Giftsundsvall- i Allsvenskan det året. Du hade eh, Gävle också. Så att det var inte lika många konstgrässlag där. Men det var ju en grej att Elfsborg klev in på, på konstgräs just det året och, och blev det första laget att eh, vinna Allsvenskan på, på konstgräss också.
2: Men är det för övrigt århundradets bluff det? Kunna det? Tidigt 00-tal när varenda i Jäkla klubbledare sa att skaffa inte vi en egen arena så är vi körda för all framtid. Har inte vi en egen arena som vi äger där vi kan få in alla inkomster själva och, och kontrollera den så kommer vi aldrig kunna hota i toppen av allsvenskan. Alla som missar det här tåget är idioter liksom. Det var det som, det var det som bassinerades ut i år efter år efter år. Men är inte känslan liksom, att, det, att, det, att fan vad det dog eller hur?
1: Ja, det var ju klubbarna själva som drev den linjen att, att, att man trodde väldigt, väldigt hårt på det här att det skulle vara vägen till framgång ur ett ekonomiskt perspektiv framförallt att man skulle ta in väldigt, väldigt mycket pengar och så har ju utvecklingen definitivt inte blivit utan det har visat sig ha varit väldigt kostsamt snarare för klubbarna att, att försöka driva sina egna arenor. Malmö FF gör väl något nytt försök här nu. De, de har väl i, liksom i fjol och så... Tog de ytterligare ett steg på, på sina arenor med, med att ta över köks- och restaurangverksamhet och, och så. Man får väl se hur det, det faller ut. Det är möjligt att det finns en framtid för att driva egna arenor i takt med att klubbarna blir större och större. Så att man kan, kan i ett initialt skede bära vissa stora kostnader för att sedan för att sedan skörda så att säga eh, men det är ju precis som du säger det var, den där åsikten var extremt dominerande och det var väldigt, väldigt många som klamrade sig fast vid, vid drömmen om att ha en egen arena som skulle eh, leda till liksom eh, och, och, honung och, och vad man nu säger mm, så mm. att eh, det är helt riktigt
2: eh, så att det, det, jag, jag, jag pausar där och du låter dig gå över på, din, på ditt tredje val
1: ja mitt tredje val är eh, 2009 och Guldstriden 2009 går ju till historien av, av några olika anledningar, men framförallt för, för den här unika seriefinalen som uppstod när eh, IFK Göteborg och AIK möttes i en direkt avgörande match på gamla Ullevi. som för övrigt var en ny, ny, nybyggd arena för IFK Göteborg på den tiden, och de hade ju fram till den där matchen på eh, sista omgången mot AIK, då hade de ju inte man inte förlorat eh, på, på Gamla Ullevi på den här nya arenan eh, nu behövde de ju vinna mot AIK för att ta guldet, för AIK eh, räckte det med oavgjort och det, alltså det, det var ju det var sån otrolig dramatik eh, kring den här matchen och det var så mycket starka profiler i framförallt Aik så det var ju liksom en fröjd att vara journalist och följa det här då rövarbandet som som Mickey Stare basade över med Martin Motumba- och Bojan Jorgic och Dulli Johnson och och Josh Hojfelt och, ja. och det var väl och Kenny Payne vi ska ju inte glömma var med där också och som sagt, de, de gillade ju att synas i media och, och det var förbud minns jag från Stara att de fick inte fotograferas med, med, med bucklar med Lennart Johanssons pokal innan där vi brukar alltid vilja fotografera de lagen som ligger bäst till. Men det var ju bunkeråder från AIK att det fick, fick inte göra. Så då tog vi med, jag tror det var Dule Jönsson eller om det var Pejvi eller vem fan. Vi tog med dem upp i någon skog där i, i, i närheten av den här tränaren och så, och så gömde de sig mer eller mindre med, med, med pokalen och, och vi fick en bild på det. Och Bojan checkade ju guldpytt då som IFK Göteborgs grej innan de hade säkrat detta. som de var jävligt kaxiga och roliga AIK. Det var ju profiler i, i blåvitt också som, som svarade upp med det här då med, med Selakovic och, och, och Hussein och, och, och så och, och så var det ju liksom ja, det var ju de två största städernas lag mot varandra i, i den här kampen och så ska allting avgöras i, i, i en enda match då på, på Gamla Ullevi och, och så vann ju AIK-matchen och vem, vem är det som gör det avgörande målet? Ja det är ju Daniel Kärnström stora AIK-ikonen och så hade du Motumbas tatuering och så, som han har berättat om efter att han har tatuerat in två lags nio där innan, innan allting. Alltså, det var så oerhört många historier kring det här. Sen vet du fan om, om, liksom, om AIK egentligen var, var något fantastiskt fotbollslag. Det var de egentligen inte. Det var en jättebra årgång för svensk fotboll på något sätt. Men, men, men det var en otroligt. Det blev blivit otroligt otroligt mytomspunnen den här guldfinalen den här guldstriden mellan AIK och IFK Göteborg så jag minns jag väldigt väl och jag minns ju liksom när när AIK och när de hade vunnit slutsignalen gick på gamla Ullevi där supportrar liksom stormar in på på Göteborgs arena då. det var man inte helt nöjd med, med i Göteborg förstås Så att den här mörka horden liksom sprang in där och jag kommer liksom själv ha någon minnesbild av en, av en jätte Jättelik, jättelik aik support Han såg ut liksom, som en stor orsch. Liksom. Han sprang runt där och jublade på, på, på Göteborgs Han var helt vild och han skulle upp på läktaren. Liksom. Det kastade sig tre vakter och liksom hängde i honom och tryckte ner honom på, på marken för han skulle lite upp, upp, upp på läktaren. Där. Äh, var, var galna scener på många sätt. En jätteglädje då i AIK förstås. Människor var ju liksom helt förkrossade. Göteborgs supportrar gick ju ner sig i missbruk och alla möjliga liksom effekter fick ju det här så att, eh, det var en det var ett dramatisk avslutning minst sagt eh, eh, på 2009.
2: Ja jag gillar ändå att ha den som nummer tre. för i, i min värld så är den lite det är liksom lite det är inget finsmakarval, den är lite utskakad och så där. Alltså, även jag var såklart helt begeistrad och helt tagen av det här sista matchen och allting och hela hela, hela upptakten men precis som du sa, jag upplever att det var två, inget av lagen var, hade ett normalt år eh, kunnat hota om, eh, om SM-guldet, tycker att det var en extremt svag, svag årgång som du säger av svensk fotboll, jag tycker inget av laget var jag tror inte något av de här lagen hade, hade vunnit eh, ett normalt år så att, nej eh, det, var, det var om man nu får vara en sån trist jävel som man säger att det var riktigt dåligt fotboll i året så att jag, jag, för mig är den inte så högt upp
1: Nej men det såg man ju på året efter också men AIK och fick behålla ganska mycket av det där laget men de gjorde ju totalfiasko då 2010, det var ett katastrofår där med, med kom och ta staden drog till Grekland och västerna fick kliva in och sen kom den här galna skotten vad fan, vad, vad heter han? Han, kom nog eller? Miller. Ja, Alex Miller. Nu är han av allsvenskans största profil genom, genom tiderna. Eh, och kom han in och räddade honom. Men det är en helt annan historia. Vad har du mm. för eh, plats nummer två?
2: Ja, men eh, min plats nummer två... Alltså jag måste börja med min plats nummer ett faktiskt. För att de leder in i varandra ja. på något sätt. Så att min, min, det, som, den som jag, det som jag tycker är bäst någonsin... Den som resten av Sverige verkar hata men vi, det här året som vi från södra Sverige verkligen uppskattade det var ju 2010 året då både väl Trelleborg och eh, Mjällby var topp 6 eh, och Helsingborg och Malmö FF gjorde upp i, ja, i min värld den kanske mest episka um, guld, guldstriden någonsin. Jag tycker att det var eh, fantastiskt att följa liksom det unga Malmö med liksom Pekalski, Målins, Mehmeti och så vidare, mot det här sura stenhårda roliga HF med liksom Gashi, lands Lindström, Edman det var en sån perfekt clash av två, av två världar och sen det här derbyt som, som väl avgjorde allting i vad blir det oktober. Eh, med det där XP hoppar in från ingenstans, gör målet eh, berättar efteråt att, att hans favoritbok är Therese Rakän av Sola. Vilket såklart Simon Bank älskar och har skrivit säkert fyra krönor om alltså det, det, var, det, var, det, var bara, det var bara den här clashen mellan HF och, och, och Malmö 2010 tycker jag är. –minst lika mäktig som det här mellan Blåvitt och ARK 2009. Plus att båda lagen spelade extremt bra fotboll. Man ska inte glömma hur sjukt dominanta HF var fram till, fram till sensommaren. Och de började serien helt sanslöst bara med 12 vaka matcher utan förlust, om man minns rätt. Så jag tycker att 2010 var ett, det mest underskattade året i allsvenskans moderna historia.
1: 2010 var ju ett otroligt konstigt år– i alla fall nu när man tittar tillbaka på det för att om man tar, du var inne på det lite där om man tar topp sex det året då slutade alltså Mjällby eh, som ju väl dessutom var, var, var nykomlingar, de slutade mm. sexa på eh, 43 poäng, femma Trelleborgs FF, fyra IF Elfsborg trea Örebro SK tvåa Helsingborg då och, och etta Malmö FF, alltså det är topp sex tänk, det är bara tio år sedan detta Alltså den där topp 6, den är fullständigt otänkbar idag med tanke på hur ekonomin... Ja, nu får vi se vad som händer efter coronapandemin i och för sig, va? men, men, men alltså fram till den då. Alltså med tanke på hur, hur ekonomin har dragit iväg och hur, hur liksom mäktiga de stora klubbarna, de här topp 7-klubbarna vi, vi brukar prata om. Alltså att, att den topp 6 bara ligger tio år tillbaka i tiden... Det här finns ju ett slags större historiskt perspektiv när allsvenskan verkligen förändrades till en helt annan liga. Den tydligaste nedslagspunkten i det är ju året 2010, om du ställer det i förhållande till vad allsvenskan har ha, ha betytt idag. Man skulle kunna skriva en bok som tar sin utgångspunkt i allsvenskan 2010 och den topp 6-tabellen och hur förutsättningarna såg ut inför 2019 till exempel.
2: Absolut, Nej men bara för att nämna Någonting mer, det var så. Det var också liksom Ett, ett år där man kunde Det är klart att Norrköping gjorde något liknande 2015 Och Älvsborg har också haft mycket egna produkter Men det var intressant att Malmö kunde plocka upp så många Unga spelare och bli dominanta liksom. De hade, de hade liksom haft där Åker, Åkerby-pissåren Och sen hade Nils och Nilsson varit svajigt till en början Men sen så fick de ordna det där laget och, jag menar, Ivo Pekalskis 2010 eh, Jag skulle säga att den, den insatsen han gjorde som ung spelare Det året, det var Precis under Kim Källström nivåerna Kim Källström slog igenom i Djurgården alltså Bekalski kunde bli hur bra som helst alltså hade, han, hade, han haft, hade hans kropp fungerat så hade han utan tvekan varit gjort hundra landskramper för landslaget köper du
1: ja med det tillägget att allt det där alla de där ommen och männen är ju också en del liksom av av låter jävligt tråkigt hörde jag på mig själv där, men det är också en del liksom av vad som gör en bra fotbollsspelare du måste ju liksom ha med dig en fysik som gör att du inte får för mycket skador och du måste liksom underhålla och träna och så man glömmer ofta bort det liksom man tittar bara liksom på den rena eh, talangbegåvningen som syns på planen eh, byggandet av en, en framgångsrik fotbollsspelare är så mycket mer än så.
2: Det vill jag, jag säga om det. Men kan jag få bara riksperspektivet? För om jag satt i Södra Sverige och kände mig helt till mig över det som hände i allsvenskan 2010, hur, hur var stämningen på Sportbladets centrala redaktion?
1: Nej men det var ju dömmedagstämning i hela jävla allsvenska fotboll Sverige det här året för att, eh, så jag, jag nämnde ju den här topp sex och jag menar det de levde ju bara guldtiden levde ju bara under lång 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 tid bara nere i, i Skåne. Eh, det var också liksom ett år då, då många klubbar hade stora problem med, med ekonomin. Jag för mig att planerna har varit helvetet och, och alltså det var ju liksom ja, det var ju corona mer eller mindre 2010 på alla andra håll och kanter än just det i Skåne då. Så att Det, där, det där var ju liksom inget, inget, inget roligt år för, för oss som vill att allsvenskan ska leva i många delar av landet. Men jag vill backa till det där med att ur ett historiskt perspektiv och hur saker har förändrats efter det. och Den här topp 6 som jag nämnde så är det ett väldigt, väldigt intressant år. Men det var ju inget drag, det var inget medialt drag kring det. det. var väldigt svårt att skapa något intresse för det. Alltså hela den allsvenska produkten tappade ju i värde under, under de här åren eh, när, när guldstriden blir, ja, men den blir så isolerad som den var där. Det, det, och det måste man ju väga in om man vill liksom bygga en, en levande liga så, så bör den leva i, i många olika delar av Sverige.
2: Ja, vad har du för nummer två då?
1: Jag har faktiskt året som vi precis har klarat av. Jag på Jag med 2019, det ligger ju så färskt i minnet för, för de flesta så jag ska inte prata för länge om det. Men, men alltså det, som, det som är unikt med det året och det som fångade mig väldigt mycket är ju just det här ja, som tangerade det jag var inne på lite tidigare. Är att vi sitter ju utspridda sista omgången på tre olika arenor. Vi sitter på Tele 2 i, i, i Stockholm och ser... Hammarby mot Häcken, vi sitter i Örebro på Bern Arena och ser Malmö, Örebro mot Malmö och, och vi sitter på i Norrköping då och ser i Norrköping mot Djurgården och, och, och hammar alla tre lag alltså, Djurgården Malmö och Hammarby har chans, alla tre har chansen att vinna SM-guld, det, det är en helt otrolig Eh, avslutning på en säsong när man mm, tänker på det. När man, mitt, när man är mitt i, det är kanske svårt att få det här helikopterperspektivet men, men liksom att, att få uppleva den dramatiken. Jag menar, det fan, jag var själv eh, utsänd till ett 2 och följde Hammarby- Eh, häcken där. Och det fanns ju en stund om då, då, då publiken fullsatt på till och trodde på det ur Hammarbys perspektiv. Då. Och jävlar vilke, vilket drag och vilken puls det, det, det skapades där. Då. För att jag menar, hamnar ju underläge, och det fanns ju definitivt en, en tro på det från Malmös sida, också som räkte in mål mot eh, Örbro samtidigt. Och sen då den liksom, utvecklingen det ändå blev med att Djurgården ligger under med. med med 2-0 och går i kapp till 2-2 och den här poängen som, som behövs. Det var ju... Det, det är, jag kan inte påminna mig om att någon annan avslutning har kokat ner i en så extremt bred och, och, och dramatisk avslutning. För till skillnad från 2009 då så, så var det ju tre lag inblandade här och tre matcher på slutet. Så att det, det var ju naturligtvis fantastiskt. Sen, det var lite annorlunda allsvenska för att det var så oerhört skil stor skillnad på toppen och botten det var ju vi, det har aldrig varit lika tydligt hur, hur mycket bättre topplagen var än, än bottenlagen och det såg man ju också hur poängen fördelades det var, vi har ju tre lag som ligger på 65, 66 poäng och vi har en bottenstrid där de ligger på väldigt låg, låg, låg få poäng så att det blev väldigt tydligt men, men det, det innebar ju också att de här tre lagen i toppen Djurgården Malmö Hammarby, de spelar ju på en väldigt 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 hög nivå. Det är inte ofta vi ser tre allsvenska lag under ett och samma år befinna sig på en så hög fotbollskvalitativ nivå som, som de gjorde här.
2: Nej, jag, jag, jag köper allting du säger. Det här är lite för nära i tid för mig. Jag, kan inte, jag har ändå en slagsida åt nostalgiska i viss mån, så jag, jag, jag kan inte. Det här ligger för nära, jag kan inte bedöma det i relation till annat. Men jag hör vad du säger
1: backa då ett par år och ta sig igenom det tredje den tredje guldstriden du har valt ut.
2: Ja, men, äh, det här låter ju kanske då som att man är liksom för mycket landsbygd söder om söder om huvudstaden men äh, mitt nästbästa mitt bästa åttså 2010 då är mitt nästbästa Helsingborg 2011. Äh, mest för att det är lite oförtjänt bortglömt hur, hur jävla bra de var. Alltså det var ingen guldstrid att tala om eftersom HF och så. Ja, praktiken är överlägsna hela året, men jag tycker det kändes rättvist att efter att de, ja, alltså Malmö förtjänade 2010, men, men HF hade varit så jävla bra 2010 också, att det kändes rimligt att det här lagbygget skulle få. Skulle få vinna 2011. Och det var, det, var, det var fascinerande att se hur den här lagmyspappan Conny Karlsson. Fick sälla mycket skit från de etablerade spelarna. Från veteraner som Edman och från, och från övriga. Som verkar liksom såga allt han gjorde i princip. Verkade ha... ha verkade Ja, men det verkade pågå någon typ av uppror konstant, trots att poängen östes in liksom. och sen ett av de finaste in inmedfällsparna genom tiderna Maj Malango och Gashi liksom svinet Gashi och maratonlöparen Malango som, Malango är också en av de mest underskattade spelarna i allsvenskans historia Jag tycker han var enormt, enormt enormt bra, så att det var med att det kändes liksom rasande rättvist att HF skulle få springa hem guldet 2011, efter 2010 så därför ja, kändes det viktigt att nämna dem
1: Ja, det är ju intressant i året för att eh, Helsingborg var så fruktansvärt bra- i så många olika delar. Jag menar man glömmer av att de under den här säsongen så säljer de ju Gant, Alexander Gant, Rasmus Jönsson Peter Larsson, Markus Nilsson de tappar alltså fyra spelare som de halvt ersätter. Men de lyckas ändå liksom fortsätta leverera på, på samma höga nivå. De avgör all allsvenskan om det var fyra eller fem omgångar från slutet när jag kommer ihåg att de slog Geis i, i, i Göteborg och så var de mästare. De fick fira i bussen på vägen hem till i Helsingborg. Jag var inför säsongen, jag har aldrig varit lika säker på att ett lag kommer vinna Allsvenskan som jag var på att Helsingborg kommer vinna Allsvenskan 2011. och, och, och Det är liksom inget jag hittar på. Det går att titta hur jag har tippat och skrivit genom åren och, och, och oftast går det åt helvete med det där. Men just Helsingborg jag var helt övertygad om att de skulle vinna Allsvenskan 2011 och, och det, var liksom aldrig, det var aldrig någon större tvekan om det, möjligen några darriga insatser i början men, men ja, sen gick allting bara i, i den riktningen att, att, att Helsingborg kommer ta det här. Det blev som sagt klart då fyra, fem omgångar från slutet men, men känslan var att det var, var, var klart ganska tidigt. Och det som var med det var, det var egentligen inte för att det var, alla andra var helt värdelösa utan det var för att Helsingborg var, var jäkligt bra det här året. Så att jag håller med det om att den här ska absolut med på högt upp på en,
2: på en lista. Och visst är de också, visst är den upplagan av HF ganska bortglömd, är inte det inte det det, det? det känns som att den nästan har raderats ur historieböckerna. Det är ingen som pratar om den, förutom vi nu då.
1: Nej, det, och det är väl kanske för att Helsingborg har dippats oerhört efter det. varit nere i superrättan och... och det ett jävla trassel med ekonomin i den här föreningen och nu är det återigen en nytt trassel. Så att, ja, det, det, det hänger väl ihop med det kanske.
2: Ja, ge mig din etta nu då.
1: Min etta, eftersom det här är en personlig lista, måste bli 2001. Det är absolut inte det bästa laget som har vunnit allsvenskan under 2000-talet. Tvärtom skulle jag säga. så att Det var ett... Att Hammarby lyckades vinna 2030 är fortfarande på många sätt en, en, en gåta. Det var ett, ett mediokert, jämnstruket lag där som kom in i ett vansinnigt flow. Och, och vi, vi väntade hela tiden på att Hammarby skulle sluta vinna. Att det här skulle ta slut och det skulle gå över. Men det gjorde ju fan aldrig det. Liksom. De bara fortsatte vinna vann. Och Hermansson fortsatte att springa på markstet skarvar. Och, och, eh, ja, och, och, och Det som gör det så som gör det så speciellt för mig ur en personligt perspektiv att jag hade börjat jobba på Sportbladet eh, samma år, jag började där på våren 2001, Sportbladet hade ju precis startats och eh, stora satsningen på, på Allsvenskan och på idrott och ta idrott på allvar, allting hade precis börjat och det sammanföll liksom med, med, med att Allsvenskan växte något oerhört de här åren, jag menar det var i Stockholm började publiken vallfärda tillbaka till, till läktarna, hela den här eh, supporterkulturen den började växa fram och ultras och allting och det, det var liksom drag på så många olika eh, fronter och, och så fick du ju ett ett, liksom ett, eh, ett slag mellan tre, de tre Stockholmsklubbarna har varit ju ett, tvåa, trea där Hammarby, ett, Djurgården tvåa och, och AIK och trea och Djurgården var väl egentligen bäst och det såg man i åren som följde de vann ju eh, 2002, 2003, de vore vunnit egentligen 2001 också om man ser, ser till den kvalitet men, men Hammarby kom in i det här eh, flowet som ingen riktigt trodde på eller, eller begrepp och så vinner de sitt första historiska och hittills enda SM-guld och det är dessutom första gången Lennart Johanssons pokal delas ut för du har haft den här liksom naziskandalen med Van Rosen då som ju döpte pokalen innan den har blivit precis liksom ebbat ut så var det Lennart Johanssons pokal och och eh, Hammarby blev den första som fick lyfta den nya pokalen och det var Lasse Eriksson som lyfte den, lagkapten i eh, landslags landslagsmålvakt. och Lasse Eriksson var väl egentligen, om vi ska vara ärliga var väl den enda kvalitetsspelaren i Hammarby det året tillsammans med Kennedy Bakisuglu som fick sitt genombrott då så att man liksom blickar tillbaka på det här. de enda som liksom inte var jag låg någonstans och mellan 2 och 3 plus eh, var väl egentligen Kennedy och, och och, och Lasse Eriksson även om de andra liksom just det här året någonstans spelade över en, en förmåga de, de aldrig varit på tidigare och, och heller aldrig kom tillbaka till. Och, och, och som sagt, Sportbladet, alltså vi öste ut artiklar. Det, det artiklarna, liksom, vi skulle göra böcker och, och det, det var sånt jäkla drag på alla, på alla fronter. Kring det här det hände mycket i journalistiken, i sportjournalistiken. Det hände mycket på läktarna det, och, 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 och den här då striden med, med, med hammar, hammar som ingen trodde på. Så att jag tror ingen guldstrid någonsin kommer kunna utplåna de intryck som, som det gav mig personligen att befinna mig i periferin av den här händelsen och, och rapportera
2: om det. Också. Vet du vad jag minns mest från, från den avslutade matchen 2001 mellan Hammarby och Gryter? Eh,
1: nej, men vad, ja, just det, det var den. För de, vann, de avgjorde ju eh, i näst sista omgången var det ju klart. Det var då det var karneval på Söder. Eh,
2: men vad minns nej, du? Nej, vad fan. Nej, nej, nej. Det var inte helt klart för den sista omgången. Nu tänker jag fel nu.
1: Ja, jag tror du tänker fel, men det kan vi dubbelkomma Skitsamma, skitsamma för mig. Ja. Eh, eh,
2: Det är ju Kristian Hemberg-hypen Fan vad det snackades så mycket om Christian Hemberg, Hemberg. hela tiden det inte? Det? Var inte han liksom, hypades inte han som en av svensk fotbolls nästa stora spelare i princip Eller är det bara ett minne av att han, att han liksom skulle springa sönder allting och att det var ett, Jag menar, den matchen tycker jag, det var nästan lika mycket fokus kring Kristian Hemberg som det var kring Hammarby Kan det här vara fel?
1: Ja, det är möjligt. Jag har inget minne av, av, av den hypen. Det beror nog på var, var, var du befann dig i. För att eh, om man tittar på hur det rapporterades i tidningarna och så på den tiden så var det ju sida upp och sida ner med, med, med Bayern. Det är i alla fall min minnesbild.
2: Ja, men jag backar. Ja, men det, det, det var väl de tre då? Var?
1: Ja, det skulle jag absolut säga. Eh, eh, vi har ju mer... Alltså, det är oerhörda minnen från många av de andra också. Men det här är i alla fall de som på mig har satt, gjort starkast avtryck. Hallå?
2: Ja, absolut. Har du kvar? Ja. ja.
1: <laughs> ja. eh, nej men vi ska ta runda av den här podden Vi ska göra det med några läsarfrågor eh, jag, jag, Vi kom ut ganska sent på sociala medier Med att vi skulle spela in den här podden Så han är två många Men det kan vara bra för jag har babblat ett bra tag här nu eh, Padembo Toray fyller tydligen eh, 40 år idag Påminner en läsare Vilket är ditt bästa minne av Padembo? Jag
2: har inget jag, eh, jag Har du inget? Nej, men jag tycker om Padembo precis som, som alla andra människor Men jag har svårt för de spelarna kultspelarna som alla bara ska älska och tycka om jättemycket. Jag tycker Padembo är helt okej, okay en bra målvakt och verkar vara en glad kille, men jag för mig är inte han den här kultspelaren som han verkar vara för många andra.
1: Jag minns ju en match på stadion var det ju mellan mot Djurgården Malmö FF. Malmö vann med 1-0. Padembo blir i slutet av matchen utvisad han tar med hands utanför straffområdet och får ett rött kort när det står 0-0 Djurgården ehm, får göra byten då och kasta in Tommy Vajo i målet Malmö trycker på mot slutet och Jimmy Durmas drar ett ganska otagbart skott i, i krysset som Vajo är chanslös på då ehm, så, så efter slutsignalen är vi nere i och så ska vi snacka med då om, ja, men det kändes lite som att det var det var hans fel då, att han hade dratt på sig den här utvisningen och... och målet hade kommit efter det och så. Men Dembo såg du absolut inte på det sättet, utan han riktade ju istället liksom en salva mot eller salva och salva, det var inte hans stil att rikta en salva men han, han var väldigt tydlig på, på att det, jag hade tagit den. Jag hade tagit den skottet. Jag har, jag har längre armar än Tommy Vajor, så jag hade tagit det. Och, och det var ju rubriken på, på, på hela det här då. Jag hade Dembo kolon, jag hade tagit den. Och det var ju en indirekt sågning av, av stackars Tommy Vajos som Ja vi fick ju bara hundhuvud för den här förlusten fast, fast den <går> egentligen var ju Dembo Torajs fel med tanke på hans utvisning och sen ska han ju i det läget så skulle han ju givetvis vara tyst han skulle inte säga att jag hade tagit den men det blir en jävligt rolig artikel i alla fall så att varje gång jag tänker på, på Dembo Torajs så är det första som slår mig i det statet Dembo kolon jag hade tagit den.
2: Man kan ju inte vara en sån här varm, härlig kille egentligen, då som man vill ha honom till. Han kan ju inte, han kan ju inte förtjäna att vara den här kultspelarna som alla, som alla älskar.
1: Ja, nu vill ju sänka Demo Touré här nu, då bara för att du har fått för det att, att man inte ska hylla dem som alla andra hyllar. Jo, men han och jag tycker att Dembo var en jättefin och härlig människa. Jag tycker det är naturligt att han, att han har fått den stämpeln. Och jag tror, som sagt, inte att han menade något. Eh, något illa med det där, han var väl, kanske bara ärlig helt enkelt, han kanske hade tagit den vad fan vet jag, jag, menar, jag har aldrig varit så <laughs> imponerad av Tommy Vajo som, som målvakt och det var, var väl lite den heller då även om Vajo gjorde en väldigt fin säsong 2019 ska vi tillägga eh, en annan fråga vi fått här, hur kan förbundet hjälpa klubbarna ekonomiskt eh, vi har varit inne på det så mycket men vi kan ju bara, Elia, bara förtydliga min åsikt. Jag tycker inte när det kommer till elitverksamheten att förbundet ska hjälpa dem så mycket och hålla dem under armarna här. Utan elitverksamheten får helt enkelt klara sig igenom den här krisen bäst de kan och med de tillbudstående medel som finns. Men det är viktigt att hålla igång ungdomsverksamhet och föreningslivet. och så här. Sen så kan det bli så att man på vissa håll får man ta nya tag och börja om från början.
2: Jag är helt enig i den frågan,
1: Vad bra. Då tackar jag dig Per för dina kloka analyser och synpunkter. Vi tackar alla som har lyssnat. Tvätta nu händerna. Följ myndighetens övriga rekommendationer. Den allsvenska podden är förhoppningsvis tillbaka nästa vecka. Nu blir det Washington Square med The Village Stompers.